0: Bienvenida al segundo episodio de El Poder de la Madre Soltera. Y hoy quiero hablarte de lo que me hubiera gustado saber antes de ser madre soltera. Cuando yo estaba pequeñita, mis padres me decían, claro, porque me querían muchísimo, porque me quieren mucho, que lo más importante eran mis estudios, que pensara muy bien en la pareja que iba a conseguir, que debía establecer un buen matrimonio, con una buena capacidad económica, bueno... Todas las metas que tus papás se trazan para ti, esas se las habían trazado para mí. Mi mamá no había tenido la oportunidad de hacer una carrera universitaria, entonces para ella siempre lo más importante fue que nosotros fuéramos a la universidad, que estudiáramos y que desempeñáramos pues grandes puestos dentro de alguna empresa o que fuéramos personas funcionales dentro de la sociedad con unos altos cargos. Casi siempre me decía... Cuidado, queda embarazada, porque si usted llega a quedar embarazada y la dejan botada, se le dañó la vida, se le arruinó todo, etcétera, etcétera. Y siempre como que había la, la hija de alguna vecina quedaba embarazada, entonces pobrecita esa niña, se dañó la vida, se arruinó por siempre, no sé qué. Y desde niña pues tenía como inconscientemente, como muy marcado el tema de que se me iba a arruinar la vida. Vuelvo y te digo, eso lo hacen las mamás cuando lo quieren proteger a uno. Cuando me enfrenté a ser madre soltera a los seis meses de embarazo, para mí fue muy difícil porque yo sentía realmente que había arruinado mi vida. Sin embargo, ahora que ya pasaron 16 años, miro para atrás y hay varias cosas que me hubiera gustado saber antes de ser madre soltera. ¿Estás lista para saberlas? Bienvenida al Poder de la Madre Soltera, un podcast creado para madres solteras que sueñan con vivir trabajando en lo que aman. Mi nombre es Lorena y después de 16 años como madre soltera, y 11 años trabajando desde casa he aprendido lecciones valiosísimas que quiero compartir contigo para que puedas empezar a diseñar la vida que siempre has soñado para ti y para tu hijo y sentir que no estás dejando de lado su cuidado cada semana encontrarás temas diferentes como inteligencia emocional educación emprendimiento cómo empezar a trabajar desde tu casa cómo manejar el tiempo, cómo llevar la relación con el padre de tu hijo y muchas otras cosas más. ¿Estás lista para empezar? En el episodio de hoy quiero hablarte sobre lo que me hubiera gustado saber antes de ser madre soltera. Debido a mi crianza y a mi cultura, ser madre soltera es muy difícil porque los papás siempre nos están advirtiendo que no vayamos a quedar embarazadas y cuando eso sucede, todo el mundo te hace saber que lo arruinaste, que es muy difícil salir adelante y que sin un hombre al lado no vas a poder hacer tu vida normalmente. Y lo que, la primera cosa que me hubiera encantado que alguien me hubiera dicho es que la familia monoparental es un tipo de familia como cualquier otra. Está la familia con papá y mamá, que es la familia muy, entre comillas, tradicional, pero hay familias homoparentales, hay familias ensambladas y hay familias como las nuestras que son monoparentales. Las razones por las que una mujer está criando sola a sus hijos son muy variadas. Puede ser una mujer profesional, independiente, con un trabajo que dice bueno, yo quiero eh, criar un hijo, no quiero casarme, solamente quiero tener un hijo y adopta o tiene un bebé y lo educa ya sola. O puede también ser la mamá de tres hijos que estaba casada, su esposo murió y ahora ella se convirtió en una madre soltera. Una mujer que tenía un hogar y se divorció. O una mujer como yo, que quedé embarazada y a los seis meses, pues el papá de mi hijo decidió irse y dejarme. Esto no quiere decir que vamos a vivir por siempre sumidas en la tragedia, que no vamos a ser felices no quiere decir que no podemos vivir la vida de nuestros sueños. Quiere decir que estamos formando una familia como cualquier otra. Todas las familias tienen retos, sea la que sea, tienen retos y esos retos son diferentes. Y depende de tu mentalidad y de la mujer en la que te conviertas, cómo vas a afrontar esos retos que te va a traer la vida como madre soltera. La segunda cosa que me hubiera encantado que alguien me hubiera dicho cuando estaba embarazada es ¡Tranquila! ¡Todo va a estar bien! Y es verdad, todo va a estar bien. Cuando pasa el tiempo y tú miras para atrás, te das cuenta que lo lograste. De cualquier manera, lo vas a lograr, nene. Estoy segura de eso. ¿Qué es lo más importante? Que puedas ser feliz en el trayecto. Hubo un tiempo en el que yo me centré en el dolor, para mí no había nada bueno. Todos los días eran tristes. Llegué a pensar en algún momento de mi vida que nunca iba a volver a ser feliz. Porque nunca iba a volver a salir adelante ni a ser la mujer que era antes de que hubiera pasado todo lo que pasó con el papá de mi hijo. Y mira, soy feliz. Ya pasaron los años y descubrí que centrarme en el dolor y en el sufrimiento y en el me hicieron y no me hicieron porque yo lo hice muchos años, no trae nada. Solamente trae más dolor, más sufrimiento y que tú te estanques como persona. Recuerda, no es como atravieses el problema. Es la mujer en la que te estás convirtiendo cuando estás atravesando ese problema. Tu hijo vino a tu vida a enseñarte algo. Estoy absolutamente convencida porque mi hijo vino a mi vida también a enseñarme algo. ¿Y sabes a qué vinieron ellos a enseñarnos a nosotras? A enseñarnos lo fuertes que podemos ser, lo resilientes que podemos ser. Eres tan fuerte que estás criando uno o dos o tres hijos más fuertes que tú. Estás criando personas que van a ser más fuertes, más valientes y más emprendedoras que tú. Por eso la tercera cosa que me hubiera encantado que alguien me hubiera dicho es que no soy una víctima. A veces uno piensa que es víctima de su ex, de su familia, y si mantiene esa mentalidad, uno se le cierra como la mirada a las oportunidades nuevas que se le presentan en la vida. Por ejemplo, supongamos que yo te digo, concéntrate en mirar, lo rojo que tienes a tu alrededor. Solamente lo rojo, no más, no vas a ver nada más. Y lo buscas. Si quieres hacer el ejercicio, lo cuentas. Uno, dos, tres. Bueno, después te vas a centrar en ver lo verde. lo verde, todo lo verde. Listo, ya lo encontraste. Resulta que cuando tú le dijiste a tu cerebro que querías ver lo rojo, él te canceló los otros colores para que lo rojo pueda resaltar. Pero cuando tú le dijiste a tu cerebro que querías ver lo verde, él te canceló todos los colores para que lo verde pueda resaltar. Cuando tú te centras en los problemas, las cosas buenas no las puedes ver. Pero si tú te centras en las cosas buenas, es más fácil ver lo bueno que lo malo. Y así vas a encontrar las salidas, te vas a volver creativa y vas a encontrar la alternativa al problema que estés pasando en este momento en tu vida si en este momento te encuentras atorada en la posición de víctima te recomiendo de todo corazón que trates de salir de esa mentalidad y de esa posición yo estuve años en la posición de víctima y sabes qué es lo que pasa que cuando nos centramos ahí no podemos desarrollar nuestro potencial y si tú no puedes desarrollar tu potencial Vas a criar a tu hijo como una víctima y él tampoco va a poder desarrollar su potencial. Supongamos que él creció y va a presentar un trabajo, una entrevista de trabajo. Él le va a decir a la persona, ah, buenas tardes, Mire, yo soy Periquito Pérez y soy hijo de una madre soltera. El que lo está entrevistando no le va a decir, ay, sí, como eres hijo de madre soltera, entonces te vamos a dar el trabajo. Es más, te vamos a dar la gerencia. Obvio no, nene, obvio no. Ahí lo van a calificar por sus habilidades y por su potencial. Y nosotras como madres deberíamos ayudarles a aumentar su potencial y a descubrirlo. Y para que ellos lo puedan hacer, tú debes mostrarle el camino. ¿Cómo? Saliendo de la posición de víctima, sintiéndote segura de ti y llegando tan lejos como quieras llegar. Tú vas a llegar tan lejos como tú te lo permitas. Cierra tus ojos e imagínate como una mujer fuerte, segura de ti misma, realizada, feliz, tranquila, en paz y con todos tus sueños realizados y con mil metas más por realizar. Que tu hijo cuando esté grande te mire con admiración y lo único que quiera en la vida es ser como tú, es seguir tu camino de seguridad, de amor y de lograr todas sus metas. La otra cosa que me hubiera encantado que alguien me dijera cuando estaba embarazada es que las mamás no somos kamikazes. En nuestra sociedad se considera que las madres deben sacrificar toda su vida para que sus hijos tengan un futuro. Que tú debes vivir a través de tus hijos. Por eso es que cuando los hijos son adolescentes y quieren hacer su vida y quieren emprender su camino, muchas mamás lo que les dicen es que son desagradecidos porque se van y las dejan o porque consiguen una pareja o no quieren que ellos tengan un matrimonio o que realicen una vida lejos de ellas o independiente de ellas, nene, nuestros hijos son prestados, eso se ha dicho siempre. Ellos deben tener su proyecto de vida y nuestro proyecto de vida no puede ser educar nuestros hijos. Eso es una parte de nuestro proyecto de vida, pero tu proyecto principal debe ser realizarte como mujer, debe ser crecer como persona. Nuestros hijos vinieron a nuestra vida a acompañarnos en este viaje y nosotros debemos prepararlos para enfrentar la vida. No debemos sacrificar nuestra propia vida para que ellos vivan, porque más adelante... Te vas a sentir amargada si no recibes de tu hijo lo que tú esperas. Si tú no eres feliz, ninguna persona que está a tu alrededor será feliz. Si tú te encargas de estar equilibrada y proyectada, serás feliz. Te sentirás tranquila, plena y realizada. Y por extensión, tu hijo se va a sentir tranquilo y feliz. ¿Sabes por qué? Porque mamá lo tiene todo bajo control. Cuando uno está en un avión y lee las instrucciones, siempre arriba de la silla hay una máscara de oxígeno. Pero las instrucciones siempre te van a decir que si se despresuriza el avión por cualquier razón o llega a ocurrir algo que necesitemos máscaras de oxígeno, tú debes ponerte la tuya primero y cuando tú ya tengas tu máscara de oxígeno puesta, ayudas a la persona que tengas al lado no importa si es un niño primero debes ponerte tú la máscara de oxígeno eso que nos enseña que si nosotros estamos bien las personas que están a nuestro alrededor van a estar bien si tú quieres que tu hijo esté bien tú debes estar bien primero si tú quieres que tu hijo sea feliz tú debes ser feliz primero si tú quieres que tu hijo triunfe tú debes triunfar en tu vida primero porque tú eres la que le muestra el camino a él sobre cómo vivir. Otra cosa que me hubiera encantado que alguien me hubiera dicho cuando yo estaba embarazada es que no puedo vivir de acuerdo a los caprichos de nadie. Si mis papás me sobreprotegieron cuando yo era niña y cuando era adolescente, es porque perciben que yo soy débil. Si siendo mamá me siguen sobreprotegiendo, es porque perciben que yo soy débil. Si yo soy fuerte, independiente, ellos saben que yo puedo salir adelante. Pero si me perciben como una víctima, toda la familia y las personas que están alrededor van a querer opinar. Y está en ti que los pongas a cada quien en su sitio con mucho amor, con mucho cariño. Siempre que te digan algo, mira, yo agradezco mucho tu opinión. Sé que te preocupas por mí, sé que me quieres, pero la verdad, yo soy la que toma las decisiones. Y a mí me parece que la mejor decisión para mí y para mi hijo es esta. Cuando las personas vean que tú tienes la madurez y el valor de poner cada cosa en su lugar, te van a respetar. Y tu hijo también te va a respetar. Uno siempre suele soportar y soportar y callar y no decirle nada a nadie, porque qué tal que yo llegué a necesitar el favor de fulano de tal y se ponga bravo y me diga que no, ¿yo qué hago? Entonces entramos en una automanipulación, ¿por qué? Porque no, no tenemos la capacidad o la fuerza para poner a cada persona en su lugar con mucho amor. Y la última cosa que me hubiera encantado que alguien me dijera antes de ser madre soltera es que la felicidad no se busca en las demás personas. Ni en mi hijo, ni queriendo tener otra pareja, ...ni queriendo rodearme de amigos... ...yo pasé una época en la que no quería estar sola... ...siempre vivía en la casa de mi hermana... ...o en la casa del uno y en la casa del otro... ...y cuando alguien quería tener su privacidad... ...yo me enojaba y me ofendía... ...y llegaba a mi casa a llorar... ...¿por qué, ¿Por qué tengo que estar sola?... ...¿por qué mi hermana sí puede tener un hogar bonito y yo no?... porque fulano vive de tal manera y yo no?... porque este puede tener plata y yo no puedo?... ...y toda esa quejadera en lo negativo en las cosas, no me permitía ver nada bueno y no me permitía desarrollarme como persona porque en ese tiempo duré súper estancadísima y era súper amargada entre otras cosas. Cuando descubrí que la misma energía que me gastaba en quejarme, en llorar y en estar en la zona de víctima, esa misma energía la podía usar para empezar a transformar mi vida, y así lo hice. Y descubrí que la felicidad es como el cabello, nene. Si es verdadero, sale de adentro, sale de ti. Si no, va a ser como una peluca. Tanto temprano la gente se va a dar cuenta que eso es falso, que eso no está ahí. Entonces, la felicidad es el camino, pero ese, esa felicidad, si es auténtica y si es linda, sale de ti. ¿Y cómo puedes conseguirla? Desarrollando tu propio potencial. Vas a gastar la misma cantidad de energía quejándote o creciendo como persona y haciendo crecer tu potencial. Porque finalmente vas a descubrir lo que amas y lo que te hace feliz en la vida. Y la última cosa, preocuparme por mi descanso y mi alimentación es fundamental. Cuando yo me preocupo por mi salud y por mi alimentación, Estoy amando a mi hijo. Estoy amando a mi familia porque estoy en un óptimo estado de salud, porque estoy en un óptimo estado de descanso y puedo darle el 100% de mi potencial a mi hijo. Entonces, otra vez, si tú quieres que los de alrededor estén bien, tú debes estar bien. No debes renunciar a tus sueños. No porque seas madre soltera tienes que resignarte a cualquier relación a cualquier trabajo, a cualquier casa. No, señora, nosotros podemos ser felices y desarrollarnos como personas con estrategia, pero no te preocupes, en los próximos capítulos te voy a contar cómo lo vas a lograr. Ten presente que tus problemas son el sueño de alguien más. Bueno, eso lo dijo Tony Robbins en una conferencia. Y es verdad, allá afuera tal vez haya una mujer casada con un hombre alcohólico, con unos hijos, que la maltrata a ella y maltrata a sus hijos pasando muchas dificultades y soñando poder ser madre soltera para estar en paz. Eh, pueden haber personas que se sienten muy solas, que no tienen hijos y anhelan así sea ser madres solteras, pero tener la capacidad de estar con un hijito. Entonces, por más que nos desesperen nuestros problemas, Nuestros problemas son el sueño de alguien más. En esta vida, todo nos llega para darnos una lección, no para derrumbarnos. Todas las cosas que lleguen a nuestra vida están hechas para llevarnos más allá, pero la decisión de crecer o de hacerte más chiquita o de hacerte bolita es de ti. Si no estás contenta con la vida que tienes hoy, con la situación que estás viviendo hoy, cánsate, proyectate, piensa en la vida que quieres, qué es lo que deseas, cuál es la casa en la que quieres vivir, cómo quieres que tu hijo o tus hijos se vistan, cómo quieres ser tú, ¿Cómo quieres, qué, qué cualidades quieres que tus hijos se imiten de ti cuando estén grandes. El día que yo decidí dejar de quejarme, dejar de llorar, dejar de preguntar por qué me hacían y me decían y me centré en crecer y en mi potencial, mi creatividad se desarrolló de una manera increíble y poco a poco fui creando la vida que deseaba, la vida que soñaba. Entonces sueña en grande, piensa qué es lo que quieres y cómo lo puedes alcanzar. Bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Me encanta haber hablado contigo. Siempre me encanta mucho grabar todos estos episodios. Te invito, por favor, a que me escribas a mi correo electrónico elpoderdelamadresoltera@gmail.com. También te invito a mi blog elpoderdelamadresoltera.com para que te suscribas. Puedes dejarme los comentarios que quieras si te gustó, si no te gustó, qué te hubiera gustado a ti, qué te hubieran dicho cuando estabas embarazada y cómo te hubiera gustado proyectarte o cómo quieres proyectarte de ahora en más eso es todo por hoy un abrazo gigante te espero en el próximo episodio para que sigamos descubriendo cuál es el poder de la madre soltera chao, chao